0: Und ich habe mich dort vorgestellt und meinte, ja, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest. Und die Sprechstundenhilfe hat dann erstmal ganz trocken so gefragt, gewollt oder ungewollt.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Eltern ohne Filter. Gerade weht der warme Wind der Normalität bei uns durch den Hof. Wir haben das Planschbecken aufgepumpt. Und sogar die Nachbarskinder dürfen jetzt mit rein. Wie läuft's denn bei euch? Lasst ihr weiterhin jeden Tag auf euch zukommen? Oder macht ihr trotz Corona schon wieder Pläne für morgen oder für nächste Woche? Oder sogar die Zukunft? Es gibt ja dieses Sprichwort, willst du Gott zum Lachen bringen, dann mach einen Plan. Und Johanna, mein Gast diese Woche, die hatte vor zwei Jahren alles andere auf dem Plan. Nur eine ist sicher noch nicht, nämlich Mutter zu werden. Tja.
0: Ja, also ich bin Johanna, ich bin gerade 21 geworden, habe eine in wenigen Tagen einjährige Tochter und ich studiere aktuell. Ich habe einen Freund, der ist 23 und der studiert auch und ist Werkstudent noch nebenbei. Das heißt, du warst wie alt, als deine Tochter auf die Welt gekommen ist? Da war ich 20. Da bin ich gerade 20 geworden.
2: Uiuiui. Also mit 20 Mutter, das war für mich echt unvorstellbar. Ich hatte da gerade mein Studium angefangen und ich war zu Hause ausgezogen. Und natürlich hatte ich null Kohle. Und kannst du mich mal mit zurücknehmen, wie deine Situation war als Du einen positiven Schwangerschaftstest auf einmal in der Hand hattest?
0: <lacht> ja, also das war im Herbst 2018 und irgendwie hat sich seit Wochen irgendwie mein Körper komisch angefühlt. Ich hatte immer so Kopfschmerzen und so diese typischen Symptome und dann dachte ich, okay, mache ich halt einfach mal so einen Test und der war positiv und ja, erstmal. Mussten wir uns irgendwie ablenken. Also wir waren total schockiert und haben dann erstmal irgendwie eine Serie geguckt. Aber immer wenn der Gedanke daran wieder aufgeploppt ist, dann wurde einem schlecht. Und ja, man wusste gar nicht, wie man damit umgehen soll, weil oft tendiert man ja in irgendeine Richtung, wie man jetzt mit so einer Situation umgeht. Wenn man vor irgendeiner Komplikation im Leben steht und diesmal wussten wir irgendwie nicht vor und zurück. Am liebsten hätten wir die Zeit zurückgedreht.
2: Klar. Gut, Johanna hat einen festen Freund. An diesem Donnerstag im Herbst 2018 sind sie sogar schon seit fast zwei Jahren ein Paar. Aber sie wohnen zusammen in seinem Kinderzimmer, bei seinen Eltern, weil Johanna einfach kein bezahlbares WG-Zimmer in Berlin findet. Sie selbst kommt aus einem kleinen Dorf in Brandenburg und dort ist auch die Praxis ihrer damaligen Gynäkologin.
0: Und deswegen sind wir dann gleich am Montag nach dem Wochenende dorthin gefahren. Wir haben allen erzählt, dass wir zur Uni fahren und sind dann halt morgens direkt mit der Bahn dorthin aufgebrochen. Und ja, dann standen wir nach langer Fahrt in der Praxis und ich habe mich dort vorgestellt und meinte, ja, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest. Und für uns war das ja total was Besonderes und uns war aber nicht so richtig klar, dass das ja eigentlich deren Alltag ist, dass sie da mit Schwangeren zu tun haben. Also irgendwie ist man da recht naiv und hat das nicht auf dem Schirm und die Sprechstundenhilfe hat dann erstmal ganz trocken so gefragt, gewollt oder ungewollt.
2: gewollt oder ungewollt? Also, eigentlich müsste die Frage doch lauten, geplant oder ungeplant, oder? Und eigentlich finde ich es an sich ganz schön übergriffig, einfach davon auszugehen, dass jemand unter einer gewissen Altersgrenze eventuell sein Kind gar nicht haben will.
0: Und das war, als ob ich irgendwie, also ich habe mich so vor den Kopf gestoßen gefühlt, also auch irgendwie so verletzt, weil das so ein sensibles Thema ist und man hat sich selber überhaupt noch gar nicht mit dieser Frage befasst, also wir hatten das zu dem Zeitpunkt noch nicht und dann wurden wir auf einmal diese alles entscheidende Frage gefragt und ich war völlig perplex und habe erst mal gar nichts gesagt. Und die Frau hat dann wahrscheinlich auch gesehen, dass wir nicht so richtig schlüssig uns waren. Und meinte dann, na gut, also wenn sie jetzt noch nichts wissen, dann müssen wir sie erstmal zu Pro Familia weiterleiten und sie müssen da so ein Schwangerschaftskonfliktgespräch machen.
2: So ein Schwangerschaftskonfliktgespräch ist in Deutschland übrigens die Bedingung dafür, dass eine Abtreibung straffrei durchgeführt werden kann. Das heißt, sie ist dann zwar nicht erlaubt, sie wird aber nicht bestraft, wenn sie vor der zwölften Woche gemacht wird. Johanna hatte sich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nie mit sowas beschäftigt. Ihr Freund genauso wenig. Und eigentlich ist sie in dem Moment einfach nur alles zu viel, erinnert sie sich.
0: Und das war halt so ein typischer Herbsttag, total verregnet und grau. Und so war auch unsere Stimmung. Und wir haben uns erstmal auf so eine Parkbank gesetzt. Und dann habe ich, glaube ich, auch erstmal geweint. Ich wusste gar nicht, wie es weitergeht, weil man das ganze Wochenende nur gehofft hat, da ist dann eine Person, die uns irgendwie helfen kann, die uns sagen kann, wie es jetzt weitergeht, was wir jetzt machen können. Ja, Und da meinte mein Freund so, ja, hilft ja jetzt nichts? Ich rufe jetzt da mal bei Pro Familia an und wir machen diese Beratung.
2: Das Glück, sie bekommen sofort einen Termin und sie können sich auch direkt auf den Weg machen.
0: Die Frau war dann total lieb und einfühlsam, empathisch und hat uns genau das gegeben, was wir gerade brauchten, Einfach diesen Zuspruch, wir hatten einfach dieses Gefühl, aufgefangen zu werden. Wir konnten uns so anlehnen, unsere Gefühle einfach mal preisgeben und nicht so direkt darüber nachdenken, was passiert jetzt als nächstes, sondern erst mal ankommen in der Situation. Also nach einem Wochenende,
2: an dem sich das Thema Eltern werden wie eine schwarze Wolke über sie gelegt hatte, da lüftet die sich jetzt, zumindest ein bisschen. Und als ihr bei Pro Familia wart, war das Thema Schwangerschaftsabbruch da schon mit auf dem Tisch. Also über was habt ihr mit der Frau geredet?
0: Ja, wir haben erstmal über unsere aktuellen Gefühle gesprochen und dann ging es natürlich auch darum, also ob wir das abtreiben wollen oder nicht. Und mein Freund meinte halt direkt, er könnte das nicht. Und wir schaffen das zusammen und so. Nein, davor meinte die Frau von Pro Familia noch, alles was ein Kind braucht, ist Liebe und mehr braucht das ja eigentlich erstmal gar nicht. Ich habe die ganze Zeit so Fragen gestellt wie ja was ist denn mit der finanziellen Situation und wir wohnen ja überhaupt nicht zusammen selbstständig und wie machen wir das dann alles. Ich war so die ganze Zeit mit den organisatorischen Fragen beschäftigt und sie hat uns dann erstmal auf dem Boden der Tatsachen runtergeholt und meinte ja alles was ein Kind braucht ist Liebe und ob ihr jetzt euch dann einen teuren Schwimmbadaufenthalt kauft oder nur in den Wald geht, das ist total egal. Hauptsache, ihr seid liebevoll für euer Kind dann am Ende da.
2: Auf der Internetseite des Statistischen Bundesamts kann man nachlesen. Im Jahr 2019 wurden etwa 101.000 Abtreibungen durchgeführt. Knapp drei Viertel der Frauen waren bei ihrem Schwangerschaftsabbruch jünger als 35 Jahre. Ich bin mir sehr sicher, dass jede Frau, die sich für einen Abbruch entscheidet, ihre eigenen guten Gründe hat. Johanna aber ist froh, dass das Beratungsgespräch ihr mehr Möglichkeiten aufzeigt. Dass sie auch darüber beraten wird, wie sie es schaffen könnten als Eltern.
0: Also mein Freund war da der Erste, der gesagt hat, er hält da zu dem Kind, und er würde das mit mir zusammen durchgehen. Und ja, dass wir das zusammen schaffen und dass wir das nicht abtreiben können. Und ich dachte mir auch, ja, vielleicht würde das eine viel größere Wunde bei mir hinterlassen, wenn ich das abtreiben würde, als das vielleicht anstrengend wäre, das jetzt zu behalten. Das heißt, eigentlich war ja für dich klar, dass du jemanden an
2: der Seite hast, der das mit dir machen kann und will. Das ist ja eigentlich auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Genau, also ich glaube, hätte er jetzt da Zweifel dran gehabt, wüsste ich auch nicht, was ich getan hätte, ob ich das alleine gekriegt hätte. Also das war schon ein entscheidender Punkt, dass er gesagt hat, er steht hinter uns, er ist dafür und ja, dass man da halt nicht alleine durchgeht, sondern dass wir das als Team schaffen. Genau, also wir waren eigentlich immer zu zweit in der ganzen Sache, das war nie ich alleine und das Kind, sondern immer schon wir beide als ihr dann an diesem Herbsttag da wieder rausgestolpert seid, wie
2: spät war es mittlerweile und was habt ihr miteinander geredet? Weil die Entscheidung war ja noch nicht getroffen, ihr wusstet nur, welche Optionen ihr habt, oder?
0: Also es war noch Vormittag, weil wir sind recht früh aufgebrochen und dann sind wir noch zu meiner Familie gefahren, zu meinen Großeltern, die da in der Nähe gewohnt haben und uns war... Also wir waren so befreit auf dieser Busfahrt, also uns wurden diese Fesseln abgenommen. Wir hatten nicht mehr dieses Gefühl, dass irgendwie ein Stein auf unserem Herzen ist, sondern wir konnten wieder ganz normal reden, wie vorher auch. Das war nicht mehr so ein Thema, was einen so stark belastet hat, sondern uns wurde irgendwie diese Leichtigkeit zurückgegeben. Wir konnten halt so ein bisschen ja, von weiter weg drauf schauen auf die Situation und konnten dann nochmal ganz mit mehr Ruhe drüber sprechen, was wir wollen. Und eigentlich war uns das zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass wir das Kind behalten möchten.
2: Was mich ja überrascht hat, Johanna entscheidet sich erst, gemeinsam mit ihrem Freund. Und spricht dann mit ihren Eltern. Ich glaube, ich wäre damals sofort zu meiner Mutter gerannt und hätte sie um Hilfe gebeten. Aber die hätte wahrscheinlich auch etwas anders reagiert als Johannas Mutter.
0: Also wir waren ja da an dem Tag noch bei meinen Großeltern und bei meiner Mutter, die war da auch gerade zu Besuch. Und die haben sich da total drüber gefreut. Die waren überhaupt nicht... Ja, also hatten da gar keine Zweifel und die waren auch gar nicht besorgt, ob wir das dann alles schaffen, sondern die haben sich total gefreut, waren aus dem Häuschen und ich weiß noch, mein Opa, der war gerade gar nicht, also wir saßen in der Küche zusammen und mein Opa war gerade draußen und dann ist er reingekommen und alle wussten das schon und ich meinte dann so, du Opa, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger und er so, ja und jetzt? Ja, ist doch schön, Mädchen.
2: Weil es vielleicht auch eine andere Generation
0: ist. Ja, ich glaube auch, weil bei denen, also ich war ja da schon aus dem Haus, sage ich mal, von meiner Mutter, ich war ja da schon ausgezogen und deswegen war es eh nicht mehr so nah dran. Sie wusste, sie unterstützt mich und so weiter, aber sie ist aus der Verantwortung raus. Das war dann auch bei den Eltern meines Freundes dann schon auch ein entscheidender Faktor, weswegen die auch anders reagiert haben, weil sie halt, also wir waren ja sozusagen eine Familie, die da in dem Haus zusammengelebt hat und nicht nur wir beide kriegen jetzt das Kind, sondern wir alle kriegen dieses Kind und wir alle haben diese Verantwortung. Und sie haben bald ein Baby im Haus. Genau. Und deswegen haben die da auch ganz anders reagiert und waren nicht direkt so aus dem Häuschen, sondern erstmal so, ja, waren schon ziemlich geschockt, perplex und auch vorwurfsvoll. Aber das ist einfach diesen Gefühlen geschuldet, die einen da total überrollen und. Wir haben auch später dann nochmal in Ruhe darüber gesprochen. Und ja, also ich kann beide Gefühle oder beide Reaktionen total verstehen von beiden Familienseiten.
2: Dabei planen Johanna und ihr Freund dieses Gespräch noch ganz genau. Die Eltern ihres Freundes sind zu diesem Zeitpunkt für einige Tage verreist. Die Zeit nutzen die beiden, um sich zu informieren. Sie rechnen hin und her. Wie können wir uns eine Wohnung leisten? Und worauf haben wir eigentlich Anspruch? Und sie telefonieren mit Beratungen und dem Studierendenwerk.
0: Also wir wollten die ganzen Zweifel und ja diese ungewissen Gefühle einfach auffangen und sagen, ja, wir haben uns schon so viel erkundigt und wir haben das alles so geplant und wir haben hier ein Finanzkonzept aufgestellt und das kriegen wir alles hin. Wir haben das so kalkuliert und so und wir wollten einfach total vorbereitet auf treten und alle Zweifel nehmen. Und bei den Eltern kam das aber so rüber, als ob wir das auf die leichte Schulter nehmen und als ob uns das nicht so richtig klar ist, was das eigentlich bedeutet. Und das war einfach ein großes Missverständnis. Und deswegen waren die, glaube ich, auch nochmal empörter, wie wir jetzt das alles so locker nehmen können. Und ach, das klappt schon alles und wir haben hier ein bisschen Geld angespart und da kriegen wir noch Kindergeld. Und och, und auch so ein Baby, das kostet ja nicht viel. Und so, so kam das bei denen rüber.
2: Aber mit ein bisschen Abstand glätten sich die Wogen. Und endlich bekommt Johanna auch einen Termin bei der Frauenärztin, bei einer neuen Frauenärztin. Als ihr dann so angefangen habt, das vielleicht auch mal anderen Leuten zu erzählen oder eben in diese neue Praxis gekommen seid, wie sind euch denn die Leute entgegengetreten? Sind die davon ausgegangen, dass ihr dieses Kind haben wollt? Oder wie war die Reaktion auf die Nachricht?
0: Ja, also... Die Frauenärztin, die war total freundlich und lieb und meinte so im Smalltalk, und was macht ihr denn oder was macht ihr beruflich? Und ich meinte dann, ja, wir studieren beide. Und sie meinte, ach, das ist ja cool. Ich habe mein Kind auch im Studium gekriegt und hat gar nicht jetzt gefragt, ob das jetzt geplant war oder nicht, sondern die war da total lieb. Und dadurch, dass sie ihre eigene Erfahrung geteilt hat, hat mir das auch so ein bisschen die Hemmung genommen, dass ich jetzt irgendwie komisch bin oder dass wir jetzt irgendwie aus der Reihe tanzen, weil ja, weil es auch andere Leute gibt, die das schon geschafft haben. Und auch wenn ich so an die Generation von meinen Großeltern zurückdenke, die haben alle ihre Kinder mit Anfang 20 gekriegt und das hat mich also natürlich waren das auch früher andere Umstände, aber so gedanklich hat mich das einfach aufgebaut. Ich konnte da irgendwie so ein bisschen mehr Mut fassen, weil ich wusste, die haben das damals auch geschafft und das ist jetzt nicht anormal.
2: In diesem Jahr 2018, in dem Johanna schwanger wird, da ist eine Frau im deutschen Durchschnitt beim ersten Kind 30 Jahre alt. Diese Zahl, die steigt übrigens seit Jahren. Und sie hängt auch von vielen Faktoren ab. Vom Bildungsniveau, aber auch zum Beispiel davon, ob man in einer Großstadt lebt oder auf dem Land. Als ich mit 29 in München mein erstes Kind bekommen habe, da kam ich mir sogar in diesem Alter noch im Vergleich mit anderen Müttern wahnsinnig jung vor. Habt ihr auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder schwangerschafts und all diese Sachen, wo man dann auf andere werdende Mütter trifft?
0: Ja, wir hatten auch einen Geburtsvorbereitungskurs. Aber also ich weiß nicht, vielleicht haben die sich so gedacht, ach, die sehen ja ziemlich jung aus. Aber so angesprochen hat uns eigentlich keiner drauf. Und ich bin da jetzt auch nicht so ins Gespräch gegangen darüber mit anderen werdenden Müttern. Ich handhabe das bis heute auch so, dass wenn jemand sagt, oh, du siehst ja jung aus, wie alt bist du denn? Dann sage ich auch immer, ja, rate doch mal. <lacht> also ich mache das auch nicht selber so zum Thema, ja, ich studiere und ich bin ja noch ganz jung oder so, sondern ich mische mich da einfach unter die anderen Mütter, weil eigentlich, was uns alle gleich macht, ist ja, dass wir alle vor kurzem ein Kind gekriegt haben und wir sind genau in der gleichen Situation gerade und da spielt das Alter eigentlich erstmal nicht so eine große Rolle. Wie war es denn mit Freunden, also mit euren gleichaltrigen Freunden? Wie haben die so reagiert, die Paar, denen ihr es erzählt habt? Ich habe das einer meiner besten Freundinnen erzählt. Die hat sich total gefreut. Das hat auch bis heute überhaupt nichts zwischen uns verändert. Also ich habe ihr dann auch erzählt, dass es nicht geplant war und so weiter und wie ich mich gefühlt habe. Aber sie war überhaupt nicht skeptisch. Also sie ist einfach total mit mir mitgegangen, war total verständnisvoll und so. Ja...
2: Kamst du auch mal in der Schwangerschaft in der Situation, die für dich richtig schwierig war? Oder war das nach dem schwierigen Start dann alles gut und in Ordnung?
0: Nee, also die Schwangerschaft, die war eigentlich total unbeschwert. Ich glaube, man könnte sich keine leichtere Schwangerschaft vorstellen. Ich war total fit und habe mich total gut gefühlt. Und also natürlich Momente der Erschöpfung gab es, dann später noch durch den Umzug. Das war auch ziemlich körperlich einfach anstrengend, aber so einen richtigen Tiefpunkt wie am Anfang gab es nie mehr.
2: Und auch emotional wart ihr euch dann einfach ganz sicher, dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt?
0: Genau, da gab es gar keinen Wanken mehr und wir waren da total gefestigt. Wir haben uns auch total gefreut dann und haben da drauf hingefiebert, haben alles organisiert und so stelle ich mir eigentlich auch so einen typischen Verlauf vor, <lacht> wenn man ein Kind kriegt. Nur, dass der Start halt einfach sehr überraschend war.
2: Ja, man könnte jetzt denken, ist doch alles super. Richtige Entscheidung getroffen und jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Die letzten Monate bis zur Geburt fühlen sich für Johanna und ihren Freund an wie ein Countdown. Jobsuche, Wohnungssuche, Verlobung, Umzug in eine eigene Wohnung in der Nähe der Familie. Eigentlich läuft alles. Aber wenn mir dieser Podcast eines beigebracht hat, dann ist es das. Eltern werden und Eltern sein, das ist nie ganz einfach. These ropes, they tie my tongue. And every ja immer so ein bisschen zwei Momente, wo sich alles ändert. Das eine ist, wenn man irgendwie diesen Schwangerschaftstest
0: in der Hand hält, aber das andere ist definitiv die Geburt. Wie hast du die Geburt erlebt? Also die Geburt an sich war auch gar nicht, es war natürlich ein ähm, einschneidendes Erlebnis und so, aber die... Wolltest du jetzt sagen, gar nicht schlimm. <lacht> Nein, das meine ich natürlich nicht, aber ich wollte sagen, für das, was danach kam, war sie eigentlich gar nicht so der Auslöser. Nur ab dem Zeitpunkt... Als meine Tochter da war, hat mich auf einmal alles überrollt, weil wir die ganze Zeit irgendwie einen Plan hatten. Und dann ab dieser abgeschlossenen Geburt hörte unser Plan auf und diese großen Augen guckt mich an. Ja, irgendwie unter Geburt wollte man ja nur, dass die Schmerzen aufhören und dann waren sie auf einmal weg. Meine Tochter ist geboren, aber da war ja dann auf einmal auch ein Baby da. Ich
2: nenne das
0: den Schock der Verantwortung. Ja, genau. Diese Verantwortung, die so groß war, hat mich auch wirklich runtergezogen. Ja, ich bin ins Krankenhaus gefahren mit wen, mit dem Gedanken, dass der schönste Tag in meinem Leben wird. Weil alle anderen Mütter erzählen immer, dass das so ein schöner Moment ist, wenn man sein Kind das erste Mal im Arm hat. Das ist der schönste Moment im Leben. Und ich hatte sie im Arm und da kam aber irgendwie nichts. Das war irgendwie ein ganz normaler Moment mit einem fremden Baby auf dem Arm. Mhm. Und später ja, wurde mir dann so nach und nach klar, du bist jetzt verantwortlich für dieses Wesen, dass das hier überlebt. Du hast noch nie so wirklich Kontakt mit Babys in deinem Leben gehabt. Und auf einmal sollst du wissen, wie man das wickelt. Was es für Bedürfnisse hat. Wie ging es deinem Freund? Der war eigentlich von Minute 1 an Papa. Der erzählt auch <lacht> jetzt noch, wie sie das erste Mal in seinen Armen eingeschlafen ist im Krankenhaus nach der Geburt. Und ich dachte irgendwie, dass man direkt Muttergefühle hat, aber ich hatte irgendwie keine Muttergefühle.
2: Ist auch schwer, dem Ganzen hinterherzukommen, oder? In der Geschwindigkeit, genau. in der sich das Leben ändert.
0: Ja. Also es hat sich so angefühlt, als ob dieses kleine Kind so sehr mir vertraut und sein ganzes Leben in meine Hände legt. Und ich selber kann aber ihm dieses große Gefühl gar nicht zurückgeben.
2: Johanna spürt erstmal kaum Bindung zu ihrer Tochter. Und auch beim Stillen ist sie unsicher. Sie traut sich im Krankenhaus aber kaum nachzufragen. Sie will ja auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass sie irgendwas nicht hinkriegt. Ihr seid denn in eure neue Wohnung heim aus dem Krankenhaus? Genau. Wie lange habt ihr da schon gewohnt?
0: Zwei, zweieinhalb Monate.
2: Das heißt, es war eigentlich auch alles noch ein bisschen neu und fremd. Und du hattest nicht so dieses Nest, in das du dich einfach schön zurückziehen konntest im Wochenbett? oder?
0: Naja, ich hatte irgendwie gar nicht so ein richtiges Wochenbett, weil ich mich gefühlt habe, als ob ich irgendwie gegen die Wand gelaufen wäre und als ob ich in so einem Sumpf wäre, wo ich nicht rauskomme. Irgendwie habe ich mich so beschwert gefühlt und diese schlechten Gefühle klebten so an mir. Und, und ich dachte, wenn ich jetzt irgendwas Produktives mache, dann komme ich da wieder raus. Und ich hatte... Ja, irgendwie kein Nerv dafür, mich noch zu Hause ins Bett zu legen und mit meiner Tochter irgendwie, ja, die Zeit zu genießen und einfach so in den Tag reinzuleben, sondern ich habe dann einfach schon wieder den Haushalt gemacht und mein Freund war dann auch ziemlich schnell wieder arbeiten und im Nachhinein war das ziemlich blöd. Ich hätte da einfach mehr auf mich hören sollen, was ich da einfach in dem Moment brauche, aber ich dachte, ja, mir geht's ja gut. Ich habe irgendwie Kraft dazu und habe auch irgendwie nicht so ein starkes Band zwischen mir und meiner Tochter gespürt. Und deswegen hatte ich da nicht so dieses Bedürfnis, wie andere Frauen das beschreiben, das Kind 24-7 nur anzugucken und so vor mich hinzudösen mit ihr.
2: Hat dein Freund gemerkt, dass es dir nicht gut geht oder hast du ihm das auch gesagt?
0: Ja, ich habe ihm das auch gesagt. Abends habe ich immer besonders gespürt, wie ich total runtergezogen werde. Und einmal meinte ich auch, ja, vielleicht war das einfach die falsche Entscheidung. Vielleicht waren wir nicht bereit dafür.
2: Könnte er dir da helfen oder dir was sagen?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass wir das schaffen, weil er ja eben schon so ein starkes Band hatte. Er hat... Wenn sie geweint hat, hat er ihr so schön vorgesungen und er ist immer so auf Ideen gekommen, die einfach Eltern haben, die ich nicht hatte, weil ich einfach noch nicht in dieser Mutterrolle angekommen war.
2: Glaubst du, dass der Druck, das zu schaffen oder man hat sich jetzt dafür entschieden, auch wenn andere vielleicht sagen würden, krass, dass der Druck auf dich einfach auch sehr hoch war, das jetzt zu schaffen
0: ja, ich glaube, deswegen wollte ich auch schnell so mit dem Haushalt wieder alles in Ordnung kriegen, weil ich halt überhaupt nicht wollte, dass irgendjemand sagt, ach, die sind zu jung, die ähm, packen das nicht. Ja, aber mir war nicht bewusst, dass es einfach ganz normal ist, dass alle im Wochenbett einfach den Haushalt liegen lassen, dass alle erstmal in den Tag reinleben. Ich wollte mir nichts nachsagen lassen, mhm. dass wir das irgendwie nicht schaffen oder dass das falsch war und deswegen waren diese Gedanken, die ich dann hatte, ob wir uns falsch entschieden hätten, auch so schmerzhaft. Ja, weil ich wirklich dachte, es war eine falsche Entscheidung. Aber mir war nicht klar, dass es ganz normal ist, dass man am Anfang mit seinem Leben total struggelt.
2: Was hat dir denn dann geholfen?
0: Also wir hatten uns eine Trage schon in der Schwangerschaft gekauft und ab der dritten Woche hatte ich sie dann da auch drin und das hat mir einfach so geholfen, sie einfach ganz nah immer bei mir zu spüren, weil ich immer das Gefühl hatte, ich weiß nicht so richtig, woran ich bin und ich weiß nicht so richtig, was sie braucht und irgendwie ist sie so weit weg und das hat mir im wahrsten Sinne des Wortes einfach diese Nähe zu ihr gegeben. Ich konnte sie spüren, ich konnte ihre Bedürfnisse direkt wahrnehmen, sie war ganz nah bei mir. Ich hatte nicht diese riesige Angst, dass ihr irgendwas passieren könnte, weil ich habe sie ja geliebt, aber ich hatte einfach nicht diese typischen Muttergefühle. Ich wusste, dass es so ein, so ein kleiner Wurm ist und dass da irgendein Fünkchen in mir irgendwas zu ihr empfindet, aber es war einfach so weit weg, ich konnte das überhaupt nicht fassen und dadurch, dass ich sie einfach tagsüber dann immer in der Trage hatte, war ich ihr nah, konnte sie spüren und wir konnten da so eine Bindung zueinander aufbauen. Mhm. Und dadurch wurde das tatsächlich auch besser. Einfach dieses Kuscheln, was mir eigentlich gefehlt hat im Wochenbett.
2: Mittlerweile hat sich Johanna auch eine Psychotherapeutin gesucht. Mit der kann sie über die Zeit damals sprechen. Ob sie eine Wochenbettdepression hatte, das lässt sich jetzt zwar kaum noch feststellen. Aber sie will ihre Gefühle aufarbeiten. Überhaupt, diese junge Frau, die beeindruckt mich echt sehr. Auch wie reflektiert sie ist. Und wie strukturiert. Vor allem, wenn ich an mich mit 20 denke. Damals habe ich zum Beispiel einfach so das ein oder andere Semester verdattelt. Johanna dagegen schreibt drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter schon wieder eine Prüfung. Bist du ein ehrgeiziger Mensch, weil du hast dir ja dann quasi gar nicht ausgesetzt. Du hättest ja wahrscheinlich auch einfach ein Jahr aussetzen können.
0: Ja, hätte ich auch machen können. Aber ich glaube, ich habe mir das auch zu einfach vorgestellt. Also ich hatte eigentlich zwei Module, wo ich eine Prüfung drin machen wollte. Und dann habe ich auch im Wochenbett gemerkt, das packe ich nicht, zwei Prüfungen zu machen. Und indem ich die eine dann gelassen habe, konnte ich mich dann nur auf diese eine Prüfung konzentrieren, die ich dann auch gut geschafft habe. Aber erstmal das einzusehen, ich werde nicht beide Prüfungen schaffen und es ist okay, wenn ich die eine sausen lasse und ein Jahr später mache. Ja, das war auch irgendwie ein schwieriger Schritt.
2: Auch einzusehen, dass sich das Leben halt wirklich verändert hat, also dass man nicht einfach so weitermachen kann.
0: Genau und es hat eben ein Jahr auch viele Leute vorher, also das ist alles auch aufbauend gemeint. Das Kind läuft nebenher und es ist der beste Zeitpunkt im Studium ein Kind zu bekommen. Aber wenn man dann selber merkt, nee, ich pack das irgendwie gerade nicht, womit die anderen mir Mut gemacht haben, mhm. da zweifelt man auch wieder an sich selbst. Bin ich jetzt irgendwie zu schwach oder warum kriege ich das nicht hin? Wie betreut ihr denn jetzt
2: eure Tochter? Wie habt ihr euch im Alltag organisiert?
0: Also wir fühlen uns wie ganz normale Eltern. Also bei mir ist dann auch einfach dieses Muttergefühl gekommen, wir haben alle eine richtig gute Verbindung zueinander. Und wir machen auch eigentlich so ganz typische Sachen, die so Eltern machen. Wir gehen zu irgendwelchen Kursen, treffen uns mit anderen Eltern. Und ja, wir haben vielleicht auch ein bisschen so ein klassisches Leben. Mein Freund geht halt arbeiten und ich passe auf unsere Tochter auf oder betreue sie halt größtenteils. Aber das ist in unserer Situation auch einfach das Beste gewesen. Und solange man auf seine Bedürfnisse hört, glaube ich, ist es auch nicht schlimm, wenn man einfach so ein klassisches Modell wählt.
2: <lacht> naja, und so klassisch ist dieses Modell ja auch nicht. Denn Johanna hat ja nebenbei noch ihr Studium der Erziehungswissenschaft. Und zumindest da hat die Corona-Krise mal einen praktischen Nebeneffekt.
0: Ein halbes Jahr habe ich nicht so viel gemacht, aber dann habe ich gemerkt, ich will mich wieder weiterbilden. Und da habe ich einfach auf mich selber gehört und geguckt, wie kann ich das organisatorisch in unseren Alltag mit einbauen und habe das jetzt auch wieder in Angriff genommen. Und dank Corona ist das jetzt praktisch wie so ein Fernstudium, was ich mache, weil alle Präsenzveranstaltungen ja nicht stattfinden können und deswegen alles über Online-Dienste passiert. Und ich kann ganz entspannt in ihrem Mittagsschlaf dann ein bisschen für die Uni machen. Und das hilft mir total, ja, einfach mich selber irgendwie nicht zu verlieren. Und das ist sozusagen mein Ausgleich.
2: Gerade ist Johannas Tochter ein Jahr alt geworden. Den Geburtstag wollten sie zu dritt verbringen. Nur Johanna, ihr Freund und die Kleine. Und sich an den Tag erinnern, vor einem Jahr, der ihr Leben verändert hat und den sie gemeinsam gemeistert haben, sagt sie. Gibt es was, was du aus deinem alten Leben vermisst? Oder gibt es was, auf das du neidisch guckst, was andere in deinem Alter einfach machen können?
0: Ja, also ich dachte mir schon, dass so eine Frage kommt. Ich habe mir auch überlegt, was ich darauf antworten kann. Aber ich glaube, ich vermisse eigentlich nichts, weil andere machen Abenteuer, reisen vielleicht viel und gehen auf Partys oder so. Und Wir haben aber unser eigenes Abenteuer, was genauso turbulent ist <lacht> wie so ein typisches Studentenleben. Und ob man jetzt sein Dopamin durch Reisen und Partys kriegt oder dadurch zu sehen, wie sein Kind aufwächst. Am Ende ist man einfach glücklich und ich vermisse da eigentlich nichts, nein.
2: Gibt es denn was, was du gerne Leuten sagen würdest, die sich nicht vorstellen können, dass man mit 20 Eltern werden kann und es auch gut hinkriegen?
0: Ja, also ich würde sagen, am Ende macht es alle Eltern gleich, dass sie das erste Mal Eltern geworden sind. Und egal, in welchem Alter, man durchläuft, glaube ich, auch viele Momente gemeinsam oder die ähneln sich alle so ein bisschen. Auch wenn man 30 ist, ist man immer noch verzweifelt, wenn man nicht weiß, welches Bedürfnis jetzt der kleine schreiende Säugling hat. Und natürlich haben ältere Leute auch mehr Erfahrung in manchen Dingen. Aber ich finde... Auch wenn ich jetzt vielleicht als 20-Jährige ein paar Jahre Erfahrung weniger habe, hat mir dieses Erlebnis so viele ja, neue Erfahrungen gegeben. Ich habe so viel über mich selbst gelernt und habe auch meine eigene Kindheit nochmal reflektiert. Und also für mich hat sich so ein großes Feld ergeben, was Kinder und die Gesellschaft an sich betrifft. Da wäre ich echt traurig gewesen, wenn ich das erst später erkannt hätte wenn ich erst später ein Kind gekriegt habe. Also ich glaube, das ist alles gut geworden, so wie es ja passiert ist.
2: I stop and how this after all. It's been Johanna, ich danke
0: dir. Ja, gerne. Danke, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
2: Weekend and Discontents, take each other's hands and get back to the surface. Then let's quit this Discontents. Get back to the surface. We're going under, under. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert hat Anja Beusterin. Und die Redaktion hatte Jutta Prediger. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wenn ihr uns vielleicht auch mal eine nette Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter schreibt. Und nächste Woche, da gibt's nach Flo letzte Woche schon wieder einen neuen Gastgeber hier zum Kennenlernen. Ruslan. Hey Ruslan. Sag mal, mit wem wirst du denn nächste Woche reden?
1: Ich rede mit Renato und Justine. Das ist ein Ehepaar aus Leverkusen. Er kommt aber gebürtig aus Angola und sie ist waschechte Kölnerin. Und mit den beiden möchte ich darüber reden, wie es ist, als interkulturelles Paar, als interkulturelle Familie in Deutschland zu leben und mit welchen Herausforderungen sie im Alltag so zu kämpfen haben.
2: Und gibt es einen Grund, warum du dich besonders für die beiden interessierst?
1: Ja, weil ich glaube, dass wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder auch machen. Ich komme ja aus Russland, meine Frau war schlechte Bayerin und auch da gibt es so kulturelle Clashs ab und zu. Und deswegen möchte ich von den zweien auch erfahren, wie es bei ihnen ist. Und ich glaube, dass meine Integrationsgeschichte sich mit der von Renato vielleicht in bestimmten Teilen deckt und ich von ihm vielleicht sogar auch einiges noch lernen kann. Deswegen bin ich so gespannt darauf, was die beiden mir zu erzählen haben.
2: Du bist ja selber auch Papa. Dein Sohn ist noch ganz klein. Gerade warst du in Elternzeit und mich würde interessieren, was war deine wichtigste Erkenntnis?
1: Meine wichtigste Erkenntnis, kurz und knapp, zwei Monate Elternzeit sind viel zu kurz. Ich habe einen Teil der Elternzeit erstmal gebraucht, um runterzukommen, von dem Arbeitsstress runterzukommen und dann blieb nur noch wenig Elternzeit übrig, um mich voll auf meinen Sohn zu konzentrieren und in den Alltag reinzukommen, den meine Frau mit meinem Sohn schon hatte. Also an alle Feder da draußen, fang gar nicht erst an mit den zwei Monaten, macht mehr, es lohnt sich so viel von mir. Danke,
2: Ruslan. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir.